0: Diese Folge 8 nach 10 wird repräsentiert präsentiert von All in Gin, der wohl fruchtigste Chin direkt aus Schramberg. 8
1: nach 10, der Podcast aus Schramberg für Schramberg.
0: So und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 8 nach 10. Heute haben wir Marcel Treyer bei uns zu Gast. Er ist Abteilungsleiter für Jugend, Familie und bürgerschaftliches Engagement laut Webseite. Und ich freue mich, dass du da bist. Wir wollen heute im Allgemeinen ein bisschen über die Situation der Geflüchteten aus der Ukraine sprechen. Ich habe einen großen Zeitungsartikel von dir gelesen. Du hast letztens Jahr gesprochen bei der Ortschaftsratssitzung, wenn das richtig ist. Gemeinderat, genau. Ja. Gemeinderat. Und äh, dort ähm, hätten wir gerne noch zwei, drei Fragen dazu. Es äh, ist einfach mal ein bisschen sympathischer, direkt zu erfahren, wie du darüber denkst oder was ja da einfach deine Meinung dazu ist. Ganz kurz vorweg würde ich gerne einmal erfahren, was ist eigentlich genau jetzt
1: deine Aufgabe bei der Stadt? Also ich bin, ich habe eine ganz ähm, lange äh, Stellenbeschreibung, für, wie meine Stelle heißt sozusagen. Ich bin äh, Abteilungsleiter für Jugend, Familie und bürgerschaftliches Engagement. Gleichzeitig bin ich Geschäftsführer vom Verein für kommunale Jugendarbeit und Bürgerengagement EV. Das ist <lacht> allgemein als Jux bekannt. Das ist nur halt der lange Begriff. Und ähm, ich bin quasi Leiter vom Jux, das ist quasi der Verein. Und ich bin Abteilungsleiter, also städtischer äh, Mitarbeiter, der da ähm, ja, Personal und Fachverantwortung für 20 Personen hat. Und wir machen äh, von offener Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Schulsozialarbeit, Integrationsberatung für Geflüchtete, die allgemeine Koordinierung im Bereich Familien, Senioren, Integration, das sind so also unsere Hauptaufgaben.
0: Okay, also wirklich eine sehr, sehr große Reichweite an verschiedensten Aufgaben.
1: Genau, also alles, was so im sozialen Bereich Schramberg sich eigentlich freiwillig äh, dazu entschieden hat oder auch per gesetzlichem Auftrag, das zu tun, ja.
0: Okay, wie kann ich mir denn aktuell den Tag vorstellen? Mit was für Aufgaben umschlägst du dich gerade tagtäglich? Gibt ja... Momentan großen äh, Punkt.
1: Ja, also im Moment, das war die, die letzten Wochen noch ein bisschen mehr, aber im Moment ist es immer noch so, ähm, man sitzt morgens am Computer, checkt euch mal E-Mails und dann guckt man die neuesten ähm, Mitteilungen vom Städtetag. Städtetag ist so der Zusammenschluss aller Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg. Und da guckt man dann, was sind denn die neuesten Infos vom Land, gerade im Umgang mit ukrainischen Geflüchteten. Da kommt halt täglich was Neues so wie, ähm, ja, Ukrainer dürfen jetzt noch bis 31 Stunden drin kostenlos Bus fahren oder Ukrainer wechseln jetzt zum 1.6. ins Hartz 4 äh, und da muss man immer up-to-date bleiben, weil das hat dann auch konkrete Auswirkungen auf unsere Planungen und Beratungen. Vor allem, weil da auch finanziell oft noch äh, Dinge noch nicht so geklärt sind. Äh, also wer bezahlt das Ganze denn? Und bekommen wir gegebenenfalls nochmal Stellen auch in der Beratung on top, weil es jetzt doch ja eine, eine Belastung auch für die für die ganzen Kommunen ist. Zahlt das Land nochmal was oder muss die Kommune irgendwie gucken, wie sie das halt selber regelt?
0: Okay, wie kann ich mir denn aktuell die Lage in Schramberg vorstellen? Ich habe äh, im Zeitungsbericht entnommen, 140 sind wir aktuell oder aktuell momentan dazugekommen in Schramberg. Wie ist deine Einschätzung momentan, wie die Lage ist?
1: Also, momentan ist es jetzt wieder ein Stück weit ruhig. Das ging ähm, sozusagen von 0 auf 100, also innerhalb von vier Wochen 100, rund 150 neue äh, Personen, äh, nur für Schramberg. Und es lief auch ein bisschen chaotisch am Anfang, weil normal gibt es so einen Aufbau, dass erst das Land die Geflüchteten aufnimmt und dann über die Landkreise und dann an die Kommune verteilt. Also so drei Schritte quasi. Und jetzt in der Ukraine-Situation war das rechtlich alles ganz anders. Die Ukrainer konnten sofort einreisen, hatten ja auch davor ein gewisses Freizügigkeitsrecht, also konnten so drei Monate ja immer in die EU auch reisen, ohne Visum mhm. und so. Ja, dann sind die schon automatisch privat irgendwo untergekommen und direkt gelandet. Und dann wusste oder weiß auch immer noch keiner beim Bund, wie viele Geflüchtete aus der Ukraine wirklich da sind. Das war so die ersten vier Wochen. Da ähm, ging es dann schon auch hoch her. Jetzt mittlerweile ist es so, dass eigentlich die meisten Kinder in die Schule angekommen sind. Die Eltern können sich jetzt auch mal hier orientieren oder vor allem die Mütter sind ja dabei. Äh, können genau schauen, wo, wo was ist, wo kaufe ich ein, wo kriege ich mein Geld. Ich habe ein Konto eingerichtet. ist zum Beispiel mhm. ganz wichtig, dass einfach auch die Leistungen fließen und man was zum Essen kaufen kann. Und so ist eigentlich die Lage jetzt. Hat sich ein Stück weit beruhigt. Es ziehen auch schon die ersten weiter in andere Wohnungen um. Also mhm. es sind zum Beispiel jetzt schon noch welche von Schramberg nach Lauterbach oder so gezogen. Genau, und der Neuzugang an Geflüchteten aus der Ukraine ist gerade eher weniger, also in Schramberg, für Schramberg vor allem.
0: Wie kann ich mir das vorstellen? Die Personen sind quasi dann angekommen bei uns in Schramberg und wurden dann erstmal untergebracht in Notunterkünften? Oder wie ist das äh, abgelaufen?
1: Also das ist... Dieses Mal ganz, ganz anders gelaufen, wie das sonst immer ablief in Flüchtlingswellen. Also ähm, es gab Leute, äh, die sind direkt an die Grenze gefahren und haben gesagt, ich habe eine Wohnung frei, ich hole mir hier welche ab. Oder die jemand kennen, auch LKW-Fahrer, die zum Beispiel von einer Spedition irgendwie immer nach Deutschland gefahren sind, dann kennt man die und dann hat man da irgendwie Con Connections gehabt und holt die dann ab. Oder die finden ihren Weg irgendwo über Zug, Bus in die Bundesrepublik, werden dann an die Länder verteilt. Und dann von den Erstaufnahmestellen direkt in Unterkünfte vom Landkreis. Da haben wir in Schramberg jetzt speziell für Ukrainer zwei Stück mhm. und es sind aber zwei Drittel der Geflüchteten, also von den rund 150, 160, es schwankt eigentlich jetzt schon jeden Tag, sind in privatem Wohnraum. Also bei Leuten, die gesagt haben, die zum Landratsamt gesagt haben, hey, ich habe hier eine Wohnung oder ich habe ein Sofa, ich habe ein Arbeitszimmer und kann mir vorstellen, da auch Menschen aufzunehmen. Und dann sind die teilweise auch direkt dahin gegangen. Okay. Und teilweise auch selber mit dem Auto dahin gefahren. Das gab es ja sonst auch noch nie. Also von Syrien ist keiner mit dem Auto hergefahren oder so. Also
0: die Hilfsbereitschaft ist eigentlich eine komplett andere wie 2015, würdest du sagen?
1: Ja, auf jeden Fall. Das kann man schon so sagen. Also die Hilfsbereitschaft 2015 war anfangs auch sehr groß, aber schon von einem kleineren Kreis an sich. Also mhm. schon viele Menschen, aber alle doch davor schon auch viele sozial engagiert und oder mit einem gewissen beruflichen Background und eben dann auch schon eine, eine Handvoll oder eine große Handvoll von Personen, die gesagt haben, hey, da muss man helfen. Jetzt ist es tatsächlich so, dass die Akzeptanz auch auf, zum Beispiel auf Vermieterseite oder so deutlich größer ist. Also wir haben aktuell noch 30 Wohnungsangebote für Schramberg, die noch nicht belegt sind. Und ja, das ist... Das ist enorm viel.
0: Hast du ähm, Kontakt zu den Familien? Also kannst du, also ich könnte mir das relativ schwierig vorstellen, wenn man jetzt als äh, einzelne Familie quasi dann eine WG bildet mit Menschen, die man vielleicht nicht kennt. Wie ist da die Stimmung momentan in den Familien? Also für den ersten Moment ist es ja meistens gut, aber es kann sich ja dann auch immer dann verändern mit der Zeit. Was ist da dein, dein Gefühl dazu?
1: Ja, also ich persönlich habe, kein direkter Kontakt oder jetzt regelmäßige Kontakt zu Familien. Ähm, das machen ähm, bei uns drei Mitarbeiterinnen, die konkret äh, Sozialberatung für Geflüchtete machen. Und ich bin eher eigentlich der, der so auf der Metaebene guckt. Haben wir insgesamt? Also ich zähle eher, nur, ich zähle eher. Ja, mhm. Ich gucke, haben wir genug Geld? Haben wir genug äh, Wohnungen? Müssen wir Wohnungen selber anmieten als Stadt, um eben auch da dafür zu sorgen? falls es privat nicht ausreicht, dass, dass die Leute nicht auf der Straße sind. Das ist eher so mein Job. Mir wird aber berichtet, klar, dass es in, in Einzelfällen jetzt schon so ist, dass die Vorstellungen ein bisschen andere sind. Oder teilweise ist es auch so, dass Personen dann doch, also dass die Ämter jetzt genauer prüfen und dann doch sehen, ah ja, das sind zwar Menschen, die haben jetzt 30 Jahre in der Ukraine gelebt, haben aber eigentlich eine andere Staatsangehörigkeit und dann wird es schwierig mit der Leistung und so und da wo die dann wohnen, für den Vermieter ist es dann besonders schwierig, weil man dann an umfangreiche Behördengeschichten starten müsste. Ja, und das gibt es jetzt schon und das rechnen wir damit, dass das so nach und nach aufkommt, weil es natürlich auch auf Dauer natürlich eine, eine Doppelbelastung ist, die ja von der viele auch ausgegangen sind, ja, das geht jetzt kurz, also das berichten auch ganz viele, dass sie sagen, ja, so in zwei Monaten bin ich wieder daheim und ähm, das ist aber normal in so einer Migrationsankommensphase, wenn man so aus dem Alltag gerissen wird und ich denke, das etabliert sich jetzt bei manchen, dass sie ja auch doch wissen, ich muss, ich darf muss Schrägstrich länger hier bleiben. Mhm. Es gibt auch welche, die so schon sagen, wir reisen jetzt nächste oder in zwei Wochen zurück.
0: Also die ersten gehen dann schon wieder tatsächlich Richtung äh, die Ukraine dann wieder.
1: Mhm. Ob okay. die jetzt konkret schon losgefahren sind, weiß ich nicht, aber haben es auf jeden Fall auch, auch beschrieben und Ein ja.
0: Wichtiges Thema, was ich noch äh, gelesen habe, sind äh, Kita und Schulplätze gerade haben wir allgemein wenig Kitaplätze für Kids, egal woher und äh, jetzt kommen noch mehr dazu, auch Schulklassen, wir haben ja auch Lehrermangel. Wie erlebst du gerade die Situation in den Kitas und in den Schulen? Ist es reibungslos oder ist es da eigentlich mehr Probleme da, auch aufgrund vom Fachkräftemangel?
1: Generell ist die Situation in den Schulen, das kann man sagen, ist auch wie in allen Bereichen, in allen Branchen eigentlich vom Fachkräftemangel auch geprägt. Äh, Kitas ähnlich und Gerade letzte Woche hat auch meine Kollegin, die die Abteilungsleitung Kita und Schulen macht, da auch berichtet, dass doch relativ viele Auszubildende, die Erzieher jetzt gelernt haben, auch in den letzten zwei Jahren Corona, den Job nicht weitermachen wollen. Das ist natürlich ganz schwierig, wenn du schon in dem Bereich, wo eh schon Mangelberuf ist, wo auch die, die finanzielle Wertschätzung nicht immer so hoch ist, dann auch noch die, die eine Ausbildung machen, das nicht weitermachen. Was natürlich super funktioniert im, im Kleinkindbereich, das ist schon immer so, Schramberg ist eine Migrationsstadt, dass die Kinder, denen ist das egal, die können auch drei Sprachen, mhm. Fantasiesprache miteinander reden, die, die verstehen <lacht> sich schon. Äh, Im Grundschulbereich ist es jetzt mit den Ukrainern super, dass die ähm, Kids ab der ersten Klasse in der Ukraine Englisch lernen und dadurch auch das lateinische Alphabet. Und es war natürlich für die ähm, Kinder, die in äh, Syrien, Libanon und so gelernt haben, die haben halt das arabische Alphabet, liest man auch noch in die andere Richtung und so, war natürlich noch schwieriger. Jetzt, die können immerhin schon ähm, die Buchstaben und daraufhin kann man dann auch aufbauen. Und in fast jeder Klasse gibt es mindestens ein Kind, das Russisch kann und dadurch funktioniert das sehr gut und die Verteilung ist auch ganz gut. Also es sind jetzt nicht irgendwie sechs, sieben, acht Kinder auf einmal in einer Klasse, mhm. ähm, sondern die kommen teilweise auch in die Willkommensklasse, wo man erstmal teilweise dann in den Regelklassen ist und vor allem bei Sport oder Kunst oder so, so Unterricht und wenn dann Deutsch ist, gehen die in die Willkommensklasse und lernen da halt schwerpunktmäßig Sprache. Aus der Erfahrung raus würde ich aber sagen, das geht so, also in zwei, drei Monaten kann ein Kind, egal auf, aus welchem Erdteil das kommt, lernt die Sprache eigentlich so vor dem zehnten Lebensjahr.
0: Weil der Umgang halt auch einfach im Sozialfeld einfach ein einfacher ist. Ja, Beispiel. genau. Ist eigentlich auch egal und, und die sind halt
1: viel, die Gehirne sind da halt auch nur wie Schwämme die können das halt viel besser wie wir Erwachsene, mhm. die da extrem damit zu kämpfen haben teilweise. Ich habe, du hast es
0: vorher auch schon gesagt, dass sich der Aufenthaltsstatus von den Geflüchteten in, ja, wenn ich es richtig verstanden habe, von einem Asylstatus äh, gewechselt wurde in Sozialgesetzbuch 2. Was hat das jetzt für Auswirkungen für die Personen direkt?
1: Also ganz konkret wussten wir das noch nicht, bis letzte Woche, wie das jetzt sich auswirkt. Also es gibt ein bisschen mehr Geld, aber so minimal mehr. Und die Auswirkung jetzt erstmal die nächsten drei Wochen ist, dass die jetzt ähm, zur Krankenkasse gehen müssen, sich da melden müssen, weil im Moment sind sie nicht krankenversichert. Ähm, da wird am Anfang nur das vom Amt so, dass ja die erste medizinische Versorgung quasi bezahlt. Jetzt sind sie dann konkret bei einer Krankenkasse. Da müssen sie sich aber anmelden. Da ist auch, sind auch wieder so, so neue Probleme wie Chipmangel bei den Gesundheitskarten oder so, kommt da jetzt dazu. Da hoffen wir, dass das jetzt Gut klappt und ihr dann eine Gesundheitskarte dann kriegt. Und dann müssen sie sich nur beim Jobcenter anmelden. Okay. Und also
0: sind dann vergleichbar wie jemand, der in Hartz-IV-Regelsatz
1: fällt, oder? Genau, das ist dann genau gleich. Genau, die, der Anspruch, die Anspruchsgrundlage ist die gleiche. Äh, die, und die kriegen das Gleiche, wie ein, ein Deutscher auch bekommen würde oder jemand, der schon länger hier lebt.
0: Was glaubst du für die Zukunft? Macht es den Familien oder den Geflüchteten einfacher, an äh, Arbeitsstellen zu kommen nachher, weil man ja auch mit in dieses Förderungsprogramm des Staates rutscht?
1: Ja, also das kann man natürlich hoffen. Also es ist so, die, der konkrete Auftrag an die Jobcenter ist auch rechtlich, dass sie a, diese Leistungen auszahlen, also quasi Sozialhilfe bezahlen und b, natürlich Arbeit vermitteln und die Menschen in Arbeit vermitteln. Da hat jetzt das Jobcenter verschiedene Maßnahmen gehabt, 2015, 16, 17 Einfach auch, da ging es drum, viel drum an Beruf mal heranführen, mal sechs Wochen Praktika machen, nebenher Deutsch lernen. Was die jetzt aktuell geplant haben oder in petto haben, das weiß ich jetzt noch nicht. Das wird spannend sein, was sie da aufsetzen. Vor allem, man hat auch eine, natürlich eine ganz andere Menschengruppe jetzt da. Man hat viele Frauen mit Kindern. Kinder müssen natürlich betreut auch sein. 2015, 16, 17 waren es halt auch viele junge Männer, Alleinstehende. Die waren natürlich frei, die konnten ja alles machen. Da mussten wir jetzt keine Rücksicht nehmen, dass die nur daheim auf Kinder aufpassen müssen. Wobei man da auch viele Familien hatte, wo dann halt meistens schon der Mann dann Sprachkurs und Arbeit äh, versucht hat oder da dazu tatsächlich auch verpflichtet wurde. Also das kann das Jobcenter machen. Dann man sagen, du musst das jetzt machen. Wie kulant die jetzt am Anfang damit umgehen werden, ich denke, da wird es eine gewisse Kulanz geben. Und wie gut dann die Maßnahmen aussehen, das wird sich zeigen. Also ganz wichtig ist da halt einfach Sprache, Egal ob ich jetzt, äh, wir haben Leute, die haben jetzt da Philosophie studiert, Kinderärztinnen, aber auch welche, die Bauunternehmer hatte oder so, mit 40 Mitarbeitern oder so. Mhm. Und aber halt auch Leute, die jetzt in dem Service, in der Gastronomie geschafft haben. Und so ist natürlich auch der, ja, der Unterschied sehr groß, äh, was jetzt auch für Vorstellungen da sind. Aber allgemein kann man sagen, und das ist eigentlich letztes Mal bei der letzten Migrationswelle auch so gewesen, die Bereitschaft zu arbeiten, die ist sehr, sehr hoch. Und viele schauen schon mit den Füßen und sagen ja wann kann ich jetzt loslegen und das ist eigentlich gut die dürfen sofort arbeiten also, okay. wenn ich hier ankomme darf ich sofort irgendwo hingehen und sagen du ich möchte jetzt für dich arbeiten Arbeitsvertrag unterschreiben und fertig also das, das muss auch niemand genehmigen und das war früher halt auch anders okay das macht es deutlich einfacher
0: du hattest vor auch angesprochen Konten zu eröffnen ich habe jetzt auch schon zwei drei mal online gelesen auf tagesschau.de dass das doch ein sehr großes Problem ist auch quasi Geld zu wechseln in Euro von ihrer Währung. Ich weiß gerade nicht, was es für, genau für eine Währung ist. Kannst du darüber was berichten, wie das bei uns gehandhabt wird? Also haben die Leute Probleme mit Geldwechseln bei uns?
1: Also es ist ein schwieriges Thema, weil ähm, konkret ist das ja so, wenn du Sozialhilfe beantragst, wird ja auch dein Vermögen abgefragt. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn jetzt, ich hatte ein Haus oder mehrere Häuser in Mariupol, mhm. habe ich jetzt Vermögen noch oder nicht? Und mit dem Geld ist es genauso. Ich habe mir jetzt, den Wechselkurs tatsächlich nicht anguckt, wie, wie stark der jetzt gefallen ist. Aber das ist natürlich, wenn du angegriffen wirst, deine komplette Wirtschaft einbricht oder du auf Kriegswirtschaft umstellst, verliert die Währung natürlich an Wert, vor allem dann im, im ausländischen Handel. Also spätestens, wenn ich es halt in Euro oder Dollar oder so wechseln will. Deshalb weiß ich das jetzt nicht so konkret. Ich habe nur gehört von einigen, dass halt ja das Geld nicht mehr wirklich viel wert mhm. ist. Und Konto eröffnen, das ging doch auch schnell. Das mhm. war ganz gut. Ähm, man brauchte dann nur die Bescheinigung dann von der Ausländerbehörde. Also musste sich da einmal beim Rathaus anmelden und dann konnte man mit dem auch direkt zur Bank und Konto eröffnen. Und dann werden auch die Leistungen da ausgezahlt und man muss nicht irgendwie ein paar Mal im Monat nach Rottweil fahren und sich einen Scheck abholen oder so. Wie
0: kann ich mir vorstellen, sind die, also wir hatten ja 2015 schon die erste Flüchtlingswelle. Haben wir jetzt, können wir aufgrund von damals profitieren schon jetzt mit der Ukraine? Also, was ich gesagt, es werden Stellen aufgebaut momentan. Hat es im Allgemeinen was Gutes für uns, also für unsere Bürokratie und auch für diejenigen, die jetzt geflüchtet sind?
1: Definitiv. Also wir haben zum Beispiel zweieinhalb Stellen in der Beratung und eine halbe Stelle für die Koordination, also auch Wohnraumvermittlung und so weiter. Und das hatten wir 2015 nicht. Also da gab es einfach nichts. Ja. Und natürlich ist das dann so, da, da passiert eine Notlage und dann wie Corona auch oder so und dann kommen natürlich, du gehst an deinen nächsten Ansprechpartner und der ist in der Regel immer die Stadt, die Bürgermeisterin, der Bürgermeister und sagst, hey, ihr müsst doch, ihr müsst doch. Oft bist du halt gar nicht zuständig oder hast keinen konkreten Auftrag. Guckst halt, wie du es dann irgendwie machst. das funktioniert mal besser, mal schlechter. Jetzt haben wir tatsächlich von Tag 1, war klar, da kommen Geflüchtete und man bereitet sich durchgehend auf auf allen Ebenen darauf vor und nutzt natürlich die bestehenden Netzwerke, die man schon hat, weiß genau, welche Probleme auftauchen werden, kann die schon antizipiere und dann auch andere Maßnahmen schon ergreifen und weiß einfach auch, okay, wenn Geflüchtete ankommen, wird auch manchmal hier und da Druck aufgebaut, so nach dem Motto, ja, jetzt müsst ihr gleich arbeiten oder ja, ihr müsst gleich in die Schule und dann kann man auch sagen, wenn man da ein bisschen Erfahrung damit hat, ja, jetzt, ob die jetzt vier Wochen die Kinder noch frei haben oder so, das ist jetzt nicht so wichtig. Das ist wichtig, dass man sich erstmal hier settelt, dass die Situation akzeptiert, geht viel um Akzeptanz und ich dann quasi auch weitermachen kann. Und so kann man halt verschiedene Stellen sensibilisieren, alle möglichen Vereine wissen dann auch, sie können direkt bei uns anfragen und so ging das jetzt in, in acht Wochen oder so, ging das ratzfatz und anderweitig, also 2015, 2016, da ist, sind ja viele rumgerammt und haben keine Ahnung gehabt, was jetzt machen sollen. Mhm. Da war natürlich auch die Dynamik eine, eine andere, muss man schon auch sagen.
0: Wie kann ich mir das vorstellen? Also es, die Kriegsankündigung war da und äh, es kam ja dann auch zu dem besagten Tag, wurde quasi schon vorgearbeitet, weil man wusste, okay, da kommen auf jeden Fall jemand oder ist das Ganze erst ins Räume gekommen, wo dann auch wirklich klar war, da kommen eine große eine große Anzahl von Menschen?
1: Ja, also wie Sie jetzt konkret auf Landkreisebene, die ja da originär zuständig sind, äh, vorgearbeitet haben, das weiß ich jetzt nicht, mhm. äh, die haben davor schon äh, Unterkünfte gesucht und tatsächlich gibt es ein Gebäude hier, ähm, da hatten wir noch äh, Geflüchtete drin, von 2015, 2016 bis jetzt diesen Jahres und da hat man vereinbart, dass man es ans Landratsamt dann weitergibt und da wusste aber noch keiner was von der Ukraine, da ging es eigentlich um oh, afghanische Ortskräfte, die vergisst mhm. man auch gerade gerne oder auch andere Geflüchtete, also im Moment sind in den Irrstoffnahmen 50-50, also 50 Prozent Ukrainer und 50% Menschen aus anderen Ländern, die vergisst man gerade immer ein bisschen viel. Das muss auch erwähnt sein, denke ich. Und wie die da genau vorgeplant haben, weiß ich jetzt im Einzelnen nicht, aber das eine Gebäude, das war, wurde dann halt direkt mit Ukrainern zum Beispiel mhm. gefüllt, weil es halt wir haben es gerade leer gemacht. Sozusagen war das perfektes Timing. Die Immobilie stand auch im Prinzip keinen Tag leer. Ja, und bei uns hat man dann halt guckt, okay, was wie entwickelt es Hat dann der Kontakt zum Landratsamt gesucht, hat gesagt, okay, wie sieht es aus? Die haben gesagt, naja, man wird sehen, und drei Tage später, und das ist aber in dieser Chaosphase immer so, das beschreiben auch da erfahrene Leute, die schon irgendwie vier oder fünf Migrationswellen von der Art durchgemacht haben, die sagen halt, ja, am Anfang ist es halt chaotisch. Es geht nur über Struktur, 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 klare Zuständigkeiten. So das so das Beamte-Deutscheste, was es so im Prinzip gibt. Aber das funktioniert da halt dann auch. Und dann danach, wenn das geregelt ist, wenn jeder ein Dach über dem Kopf hat, und jeder was zu essen hat, dann kann man sich Gedanken machen, Okay, und wie geht es jetzt um die soziale Integration? Wie geht es jetzt um besondere Einzelfälle, die irgendwie durchs Raster fallen und so weiter?
0: Weil du es gerade angesprochen hast, äh, Geflüchtete aus anderen Ländern. Wie ist denn da momentan die Stimmung? Also ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht jetzt nicht so einfach ist, weil ja offensichtlich aufgrund von Regelungen ein Ungleichgewicht herrscht. Also Ukrainer sind mehr europäisch vom Pass her und und äh, die haben andere Möglichkeiten wie äh, Geflüchtete aus äh, Afrika, Syrien. Wie erlebst du das? Also ihr, ihr erlebt ihr da in, in starken Kontrast auch bei eurer Arbeit?
1: Also ja, für uns für uns gilt da halt auch ähm, der Gleichheitsgrundsatz, erstmal aus dem Grundgesetz, alle Menschen sind gleich. Und das ist für uns schon ein Arbeitsprinzip, das ist natürlich auch ein Rechtsprinzip, das für alle Behörden gilt. Und darauf haben wir auch immer wieder gepocht. Klar, jetzt sind die Ukraine im Fokus, aber... Wir haben auch noch andere, ja. Und ähm, wir hatten noch im Januar oder, oder letztes Jahr im Dezember hat man noch ganz viel über Afghanistan geredet. Mhm. Ähm, das war halt, das ist jetzt seitdem einfach weg. Redet niemand mehr drüber. Und wir haben schon auch Klienten aus anderen Ländern, die sagen, oh, jetzt ist es aber, äh, es geht jetzt aber erstaunlich einfach bei denen. Also kein Asylantragstelle und so weiter. Klar, die Nähe ist eine andere, geopolitisch sind es einfach andere Verhältnisse. Das hat man so zu akzeptieren. Wichtig ist halt, dass man vor Ort guckt, dass man idealerweise die Hilfe, die man auch erarbeitet, jetzt allgemein aufstellt. Beispielsweise jetzt die Ukrainer auch in die normalen Integrationskurse einbindet oder jetzt auch nicht ukrainische Kinder extra in die Kita lässt, wobei es eine Warteliste von anderen Kindern gibt. Mhm. Also so, so, so Anforderungen oder Anfragen kommen dann schon, ja Moment mal, ihr müsst die ukrainischen Kinder jetzt sofort in den Kindergarten lassen. Wo man dann sagt, also stopp mal. Mhm. ein deutsches Kind, wo ja schon seit zwei Jahren auf der Warteliste ist, das hat jetzt Vorrang und äh, einer nach dem anderen. Okay. Und dieses Prinzip, das ist, ist extrem wichtig und das spielt einfach auch gesellschaftlich eine große Rolle, das sollte man sich, glaube ich, immer wieder in Gedächtnis rufen.
0: Also, super interessant. Ähm, als Abschluss würde ich dich gerne noch fragen, äh, wir haben ja verschiedenste Hilfsangebote in Schramberg, unter anderem auch eine Facebook-Gruppe, äh, wo ich verschiedenste Dinge hinspenden kann, die bei mir zu Hause übrig sind. Was kann man denn eurer Meinung nach oder deiner Meinung nach tun momentan? Also wo ist denn die Not am größten? Am Anfang waren es ja Lebensmittel, Produkte, die von hier aus an die Grenzen gebracht wurden. Ja, auf gut Deutsch, wo drückt jetzt momentan der Schuh?
1: Also lokal ist relativ schwierig zu sagen. Also wir werden da auch immer wieder gefragt, ja, wo kann ich helfen, wo kann ich helfen? Da müssen wir dann oft sagen, naja, es ist alles noch im Fluss und wir haben jetzt ähm, nach und nach die Familien in der Beratung und fragen dann natürlich, was sind eure Bedarfe? her Und dann kommt ja, ich möchte, dass das Kind in den Verein geht oder das hat immer Fußball gespielt und dann vermittelt man das. Also allgemein so eine, eine große Aufnahmebereitschaft ist einfach auch in Vereinen und so sehr wichtig und gut. Gleichzeitig natürlich auf dem Arbeitsmarkt, dass natürlich auch Unternehmer sagen, komm, ich probiere es jetzt halt mal aus mit dir, wir verstehen uns jetzt nicht so gut äh, von der Sprache her, aber das Geht, wird schon irgendwie gehen, sodass also, man da halt einen Alltagsanschluss findet. Ja, und mit Spenden und so ist es tatsächlich schwierig, weil wir haben jetzt ein, ein Regelsystem äh, und in diesem Regelsystem, also Hartz IV, sollte theoretisch, und das muss ich wirklich so sagen, also theoretisch jeder seinen ähm, Grundbedarf sichern können. In der Realität ist das anders, Stichwort Tafeln. Wenn, wenn der Grundbedarf da gesichert werden würde durch das Hartz IV, ähm, bräuchte man die Tafeln. Wahrscheinlich nicht, zumindest nicht, um die Grundversorgung herzustellen, sondern halt um Lebensmittel zu retten, was ja auch ein wichtiger Aspekt ist. Genau aktuell, wir haben bei der Stadt Schramberg ein Spenderkonto, da kann man ähm, gerne drauf spenden und wir gucken da zum Beispiel jetzt, dass wir dann Sprachkurse mitfinanzieren, dass die einfach kostenlos sind, dass der Zugang unkompliziert möglich ist, dass man auch eine Kinderbetreuung, das sind wir gerade dran, ähm, für den für zweiten Sprachkurs jetzt, dass man die auch sichern kann, damit auch eben die, die Mütter, die jetzt ähm, keine Betreuung haben, da auch teilnehmen können. Und was dann noch für Bedarfe in Zukunft kommen werden, das wird sich tatsächlich noch zeigen. Aber wichtig ist allgemein einfach diese Aufnahmebereitschaft, auch das ja die Offenheit einfach zu zeigen, wenn mir da jemand irgendwie entgegenkommt, dann tatsächlich auch zu helfen und zu unterstützen. Aber bei uns ist auch ein Arbeitsprinzip über Selbstständigkeit und Autonomie, also dass die Leute auch einfach in Verantwortung bleiben, weil das erhält auch Würde. Und das ist eigentlich immer das Erste, was einem Flüchtling genommen wird, die Würde. Ich kann eine Sprache, ich habe einen Beruf, ich verdiene meinen Lebensunterhalt und von einem Tag auf der andere ist halt, meine Sprache bringt mir nichts mehr, meine Fähigkeiten bringen mir oft nichts mehr und ich werde von irgendwelchen Ämtern sozusagen von A nach B geschickt, der ganze Tag. Und das zu vermeiden, das ist natürlich äh, ganz wichtig und eben auch, dass die Leute selbst möglichst schnell in Selbstständigkeit wieder kommen können und sagen, okay, ich mache ich halt nicht das, was ich mir vorgestellt habe, aber ich mache mal irgendwas und baue dann darauf auf und baue mir halt wieder ein Netzwerk an Menschen auf und, und connect mich.
0: Okay, also die große, zusammengefasst, die Hilfe, die man jetzt leisten kann, passiert im Sozialen, dass man quasi umsichtig ist, die Leute mit integriert. Und ähm, wo findet man das Spendenkonto, wenn ich gerade mal nachfragen darf? Finde ich das auf das der Webseite direkt.
1: Auf der Homepage von der Stadt Schramberg, genau. Da ist direkt ein Button, äh, Hilfe für Ukraine, äh, Hilfe für Flüchtlinge. Und da kann man draufklicken und dann ist da direkt die, die Kontonummer auch.
0: Okay. Also vielen Dank. Wir werden das auf jeden Fall nochmal in den Show Notes verlinken für euch, wenn ihr direkt draufklicken wollt. Vielen Dank, Marcel, für ähm, dass du uns Rede und Antwort gestanden hast. Es äh, sind jetzt auch noch mehr Fragen aufgekommen während dem Gespräch, die du uns natürlich gleich beantwortet hast. Ähm, ich würde gern vielleicht nochmal einen Update-Podcast machen zu einer Folge, um einfach zu gucken, wie es sich äh, entwickelt. Und äh, ja, nochmal vielen lieben Dank, dass du da warst. Gerne. Und äh, wir hören uns nächste Woche wieder zu einer neuen Folge 8 nach 10. Dankeschön.